0: Podemos jugar con Manuel Galán.
1: Bienvenidos, bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Hoy además, aunque ya estuvo en otro programa, pero estrenamos, director, estrenamos Capitán de Barco. Nacho Ramos se va a encargar de la parte técnica en nuestra edición número 31. 31 capítulos ya, hablando de fútbol femenino, una horita semanal aquí, en el Desmarque Radio. Al otro lado del micrófono, más azul que dorado, pero también con sus toquecitos dorados, os saluda Manuel Galán en un programa que como no ha habido jornada de fútbol sala, esta, esta última semana por haber tenido la, la Semana Santa y haber hecho una pausa a la competición, aunque hay que mencionar que una preselección para el torneo internacional de Moscú, pero hasta que no sea la convocatoria definitiva, pues no la contaremos. Hay que reseñar que se jugó este último fin de semana en la primera división femenina, una nueva jornada de competición, ya cada vez queda menos. Se jugó el número 26, capítulo número 26 de Liga, capítulo 31 de Podemos Jugar. que nos deja? Una clasificación al frente del FC Barcelona, 67 puntos. No fue capaz, más bien perdió su tercera partido de la temporada. Auténtica novedad, porque hacía varios años que el Barça, desde la 2010-2011, que no perdía más de, tres más de dos partidos en una liga, y este año pues, ya lleva tres derrotas. Cayó en su visita a Lezama, tanto en el minuto 94 de Erika Vázquez, premio a la insistencia rojiblanca. Por detrás, el Atlético de Madrid, que hizo los deberes y ganó 3-0 al Oviedo moderno un equipo vetense que se aferra a la Primera División, que logró la permanencia matemática, y un Atlético de Madrid, que con esos tres puntos asegura afianza esa segunda plaza en la clasificación, 59 unidades para las madrileñas, lo que daría, a falta de oficialidad, el pase a la Liga de Campeones la próxima temporada. Agazapado a cuatro puntos, se dejó, nada menos que dos, el Valencia. 55 puntos para el Valencia, medalla de bronce, porque empató a dos tantos con el Fundación Albacete Nexus, energía, golazo de Maripaz desde el centro del campo. Ese golazo no bastó, porque finalmente después de ir 0-2 ganando, las chicas de Cristian Toro empataron. Las de Mila Martínez y Luis García se hicieron con un valioso punto en la lucha por la permanencia. Le sigue y muy atento el Athletic Club, 53 que se mete, no se, no se quiere descolgar de esa pelea por el subcampeonato liguero, 53 puntos para ellas. Por debajo, remontada espectacular del Levante, ahora hablaremos con a sus protagonistas, que les permite llegar a los 47, ganaron al español 3 goles a 2. Por detrás, Rayo Vallecano, que fue capaz también de cumplir en su visita a Zaragoza al transporte alcaine goles de cabeza por cierto, tantos de Alejandra Rosillo, Alex y de Laura Codonal permitieron superar a las... ...chicas entrenadas por Alberto Berna... ...un tanto a dos... ...todo esto fueron por cierto... ...este fue uno de los partidos adelantados... ...a la jornada porque el domingo... ...tan solo se disputaron cuatro encuentros... ...uno de ellos... ...fue la victoria a domicilio... ...del Fundación Casol Sporting... ...dos a tres sobre el Collerense... ...un Collerense peleón... ...pero que se mete en esa lucha... ...por evitar el descenso... ...el descenso... ...a la segunda división... ...también hay que reseñar resultados... ...como el que cosechó... ...el Santa Teresa ganó 2-0... ...goles de Mireia García... ...y de Vania Martins... A al San Gabriel, que ha frenado esa racha tan buena que llevaba de tres jornadas seguidas venciendo. La hablábamos con Elena Serrano en nuestro en nuestro capítulo 30. Y finalmente, pues nos quedamos reseñando la victoria triunfo del de Sevilla, que también quiere seguir con opciones de mantenerse en primero un año más. Ganó 2-1 a la Real Sociedad y todo esto nos deja una parte baja de la clasificación. Bueno, vamos a completar los puestos de Copa. Rayo Vallecano, Español y Sporting, Fundación Casal Sporting, cierran los puestos de Copa. Los ocho primeros a seis puntos del Fundación Cajasol Sporting está el Oviedo Moderno con 31 y por debajo viene Santa Teresa 28 y empieza el lío. Real Sociedad 22, Collarense 21, San Gabriel 20 y Zona Baja empatados a 18. Transportes Alcaín y Fundación Albacete Nexus Energía y Colista El Sevilla, pero con 15. Que la próxima jornada, por cierto, el Sevilla tiene que visitar nada menos, nada menos que al FC Barcelona. Partido televisado, por cierto, por Barça TV. No nos lo han confirmado oficialmente, pero todo indica que así será. El Barça, por cierto, que necesita de un pinchazo del Atlético de Madrid Féminas para proclamarse matemáticamente campeón de Liga. He explicado todo esto, que además tenemos nuestra bonita música de sumario, lo que vamos a hacer es comentaros, explicaros lo que vamos a tener en el programa de hoy. Vamos a escuchar dos testimonios muy importantes de Ane Vergara, defensora internacional con la Selección Española, jugadora de la Real Sociedad, y de Noelia Ramos. Os acordaréis que hablábamos de la Selección Sub-17. Bueno, pues hablamos con ella después de que el equipo español, las Benjaminas de nuestros equipos nacionales, lograran ese pase a la fase final del Europeo de la categoría que se jugará este verano en Islandia. Pero antes vamos a hablar con Ana Buceta, futbolista del Levante Femenino. Así que... Nacho, en lo que subimos la música, vamos a ir contactando con ella. Fijaos, si es que este hombre es rápido. Ahí, ahí entre él y Jesús tenemos dos joyitas al frente de la técnica. Os decía que íbamos a empezar el programa escuchando, hablando con Ana Buceta, jugadora del Levante, que hace poquito que ha vuelto con el equipo. Y que yo le tengo que preguntar en primer lugar cómo se siente, sobre todo porque no es muy normal vivir un partido, ir 0-2 y conseguir imponerse al final... Tiene su miga, pero es que encima que quien marque el gol sea la portera, yo creo que esto es muy tremendo. Ana, ¿tú alguna vez habías visto un partido así? Hola Ana, muy buenas. Bueno, parece que tenemos a un duendecillo por ahí, toqueteando la línea telefónica. Pues os decía que eh, comenzó ese partido con el español por delante. A la media hora de encuentro ya teníamos una ventaja de 0 a 2 para la chica de José Antonio Montes. Había adelantado Lombi al cuadro catalán y Andrea Pereira de penalti estableció el 0 a 2. Pero dos tantos de Olga García y el último, ya fue a tres minutos del final, de Sandra Paños dejaron ese resultado, ese marcador muy sorprendente porque, lo dicho, no es normal que una portera, una guardameta, sea quien dé el gol del, del triunfo a su equipo y más en una remontada de este calibre que es de anuncio... Bueno, se puede decir la marca, ¿no? Anuncio de Coca-Cola, que hace unos años se veía. Y yo le preguntaba a Ana si alguna vez había vivido un partido con un final así. Vaya, pues parece que tenemos algún problemilla con la línea. Bueno, pues vamos a hacer una, una cosa, Nacho. En lo que intentamos restablecer la comunicación con Ana, porque no sé qué nos ocurre con los teléfonos, vamos a dar un pequeño brinco y, lo, y vamos a escuchar la entrevista que grabamos a Ane Vergara a la conclusión de ese partido ante la Real Sociedad y el Sevilla, que se jugó en terreno andaluz, que dejó esa victoria, goles de Alicia Fuentes de Libre Directo y de Sandra Jiménez, y un tanto final de Buzquín Peña, que no pudo en jugar la victoria del Sevilla. Un equipo el, el hispalense que se aferra a la primera división, y cuando acabó el partido, y como la selección española tiene esta semana compromiso ante la República de Irlanda, estuvimos un buen rato hablando con la central de la Real Sociedad que nos dejó muchas cosas interesantes. Si hace unas semanas escuchábamos a Eli Ibarra, pues ahora nos vamos a ir al otro gran equipo del País Vasco a la Real Sociedad y ahí también tenemos a una internacional con la selección española que tenemos muchas cosas que preguntarle y no solo de la actualidad de, de la selección española sino también de su equipo así que por zanjar rápidamente el apartado liguero Ane Vergara muy buenas ¿Cómo tienes el cuerpo después de la derrota en Sevilla?
2: Hola, buenas. Pues la verdad que complicado, es una situación complicada porque el equipo plantea bien los partidos, hace buenos partidos, pero no salen los resultados. Y estamos en una dinámica complicada que pues eso, ponemos todo en nuestra parte para salir adelante, pero las cosas no nos salen. Entonces, eh, con ganas ya de que llegue el fin de semana para resarcirnos de la re derrota y poder sacar un buen resultado.
1: Hay una cosa sobre la que te quería preguntar porque por una parte se puede interpretar como algo positivo y por otra como algo pues, más negativo. Al principio de temporada estaba más o menos claro enfocado que vuestro objetivo era entrar en la Copa. Y siempre se dice que el esqueleto en el que se sujeta un equipo es portero, centrales, centro del campo y delantera. Bueno, pues si nos ponemos a pensar en esos cuatro puntos, en esos cuatro puestos, de esos cuatro, tres sois internacionales. Sin embargo, la cosa no acaba de arrancar. Por un lado es positivo, porque estáis haciéndolo lo suficientemente bien como para ser llamadas por la selección, pero por otro, no se acaba de dar el pasito en Liga. ¿Qué, ¿Qué razón se te ocurre que pueda estar en el origen de que el buen resultado que os lleva a ir con las selecciones después no se traduzca en, en el campeonato de Liga?
2: A ver, la verdad que sí, suele decirse que la columna vertebral de, de un equipo son esas posiciones y tenemos la suerte de hasta el momento ser internacionales, pero bueno, eh, yo creo que tuvimos un inicio complicado con rivales duros que ahora pues a, a estas alturas de la temporada pues están arriba y luego, quieras o no, eso lo hemos arrastrado durante toda la temporada y también, pues que quieras o no, somos un equipo un equipo muy joven... Eh, ...yo con 28 años soy la mayor del equipo... ...entonces pues... ...eso quieras o no se va notando eh, ...hace falta pues años de experiencia... ...y bueno yo creo que... ...todo esto nos va a ayudar para en un futuro... ...ser un equipo todavía más fuerte... ...y pues eso... ...conseguir pues el objetivo que nos habíamos planteado este año... ...que era entrar a la Copa... ...y a ver si en un futuro podemos... ...optar por cotas más altas...
1: ...no lo dices tú pero lo digo yo... ...y las lesiones...
2: Las lesiones también están ahí, hemos tenido varias lesiones de, de rodilla, luego Naikari estuvo también a medias y yo pues llevo semanas arrastrando una lesión de tobillo, pero bueno, eh, son cosas de, del fútbol, son cosas con las que tenemos que convivir, son cosas que, que hay que saber llevarlas y igual nos está costando más de la cuenta llevarlas, pero bueno, eh, de esto, como he dicho antes, se aprende y trataremos de darle la vuelta y mejorar cara el año que viene.
1: Y vamos ahora a la parte más optimista... ...a ver si con esto conseguimos sacarte una sonrisa... ...estamos ahora con la, con la selección española... ...tenéis ante vosotras un nuevo amistoso... ...una cita ante la República de Irlanda en Gijón... ...y a mí me gustaría saber... ...qué ha cambiado... ...de esa lateral, central, pelo corto, rubio... ...a la que ahora lleva un, una buena melena... ...me atrevería a decir que el color natural de pelo... ...y sobre todo que has conseguido volver a la Selección Española. ¿Cómo, ¿Cómo se explica ese cambio ahora al cabo de los años de conseguir subir tu nivel? Todas las referencias que tengo me dicen eso mismo, que estás encontrado eh, de tal vez, no sé si tú compartirás lo mismo en tu mejor momento, o si no por lo menos el mejor, uno de los mejores, que te ha llevado pues eso, a ser una habitual, a estar en ese grupo que aspira a llegar nada menos que un Mundial.
2: La verdad que ha cambiado mucho. O sea, a los, yo creo que la base son los años de experiencia. Hacía mucho tiempo no iba a la selección y este año durante toda la temporada he tenido la oportunidad de poder contar en todas las convocatorias para Nacho. Entonces pues la verdad estoy muy satisfecha. Eh, los años de experiencia te dan pues una pose que posiblemente antes no tendría y veo las cosas de otra manera y pues eso, quiero trabajar para poder llegar al mundial, ese sueño que se me planteó a principio de temporada y que por él estoy luchando durante toda la temporada con el equipo para poder llegar allí y yo creo que pues al fin y al cabo, yo creo, como he dicho antes lo que más ha cambiado es la experiencia el saber estar y al final pues todo, todos los años pues se los vas llevando encima y vas aprendiendo de ellos. No dejaría
1: de ser curioso y precisamente en esta jornada que ya ha vuelto que acabáis coincidiendo la selección una central que empezó formándose como futbolista en la Real Sociedad Irene Paredes y ahora tú que parece que en la Real Sociedad aunque también tuviste una etapa muy buena en el español pero no sé cómo lo ves tú parece que has encontrado tu sitio que todas las piezas encajan para que estés dando pues eso, tu mejor nivel futbolístico
2: Sí, la verdad que cuando se fue Irene Paredes yo justo llegué a la Real Sociedad, en un principio decían como para que, para tapar ese hueco y yo creo que puedo, tengo que agradecer a la Real Sociedad la apuesta que ha hecho por mí, eh, toda la confianza que me, han, que me han dado y yo creo que todo eso se está traduciendo en, en juego. Y, y tengo que estar agradecida a la Real por eso porque gracias al apoyo que me han dado pues yo estoy pudiendo sacar mi mejor nivel y estoy consiguiendo pues el pasito a pasito poder estar en el Mundial que todavía queda queda lejos para mí
1: Hablabas de tu condición de veterana en el equipo y a ti que te ha tocado también por supuesto tu etapa de ser de las jóvenes Ahora, ¿qué notas y sobre todo qué es lo que crees que, que aportas tú con esos años de experiencia, ya no solo en tu equipo, sino en la selección?
2: Yo creo que al final el saber estar, el ver las situaciones, eh, cuando eres joven en muchas situaciones no te das cuenta que, que una cosa puede estar mejor o peor hecha, entonces... Los años de experiencia, el, el querer optar al máximo, pues te da, te da esa condición de, de igual poder ver las cosas de otra manera. Sí, cuando eres joven tienes mucha ambición, pero al, hay que saber utilizar esa ambición de la mejor manera posible y eso yo creo que te dan los años. Sí, yo todavía tengo mucho que aprender, también aprendo de las jóvenes, de, de todo, porque pues tengo mucho que aprender, pero bueno, eh, yo creo que el saber elegir en cada situación pues te da te dan los años de experiencia
1: Hay dos palabras sobre las que quiero volver acaba de decir una, ambición y otra es las jóvenes te voy a preguntar primero por las jóvenes aprovechando que tenéis tanto a Leire Baños como a Naikari García con la selección sub-19 selección que conoces tú muy bien si las tienes delante aunque las has tenido durante toda la temporada ¿qué le dirías a ella sobre tu experiencia como campeona de Europa que eres?
2: Pues que aprovechen la oportunidad que les está dando ahora mismo el fútbol y que, que luchen por ello al máximo, pero siempre teniendo los pies en la tierra. O sea, nunca te puedes creer que eres lo mejor por estar en la selección ni, ni nada por el estilo. Es un trabajo que tienes que hacerlo día a día para que al final llegue llegue el sueño de, de la selección y entonces pues que aprovechen esta oportunidad que, ten, que tienen, que trabajen al máximo, que así llegarán pues a conseguir cotas mayores.
1: Y ahora vamos a la ambición. ¿Cuál debe ser la ambición de la selección española en Canadá?
2: A ver, en un principio la selección digamos que sería una de las cenicientas por ser la primera participación en, en un mundial, pero yo creo que no por ello tenemos que dejar de optar a aspirar al máximo, eh, siempre teniendo en cuenta... Eh, que eso, que va a ser un campeonato complicado, pero que, que hay un grupo muy bueno, que hay jugadoras con mucho nivel y que, que unidas y partido a partido se puede llegar lejos. Evidentemente tenemos que tener los pies en la tierra, estamos en un mundial, eh, sabemos cómo son los campeonatos del mundo de complicados, pero bueno, eh, hay un equipo muy bueno, hay mucho talento y hay que saber aprovecharlo y sacar el máximo rendimiento de cada una de las jugadoras.
1: Un campeonato del mundo que a ti, precisamente, ajenos no te son, aunque ya hace 10 años.
2: Sí, ya hace unos pocos años que jugamos el campeonato del mundo en Tailandia y queda un poquito lejos, pero bueno, si tengo la oportunidad de volver a repetirlo y a nivel absoluto, pues no le voy a decir que no.
1: Aunque no sé si incluso en algún momento las de aquella época, Natalia, por ejemplo, se me viene a la cabeza, os juntáis y os acordáis dónde estábamos entonces y dónde estamos ahora,
2: Sí, la verdad que, como todo en esta vida, le echas luego la vista atrás y, y piensas en cómo estábamos aquellos entonces, cómo éramos qué, y lo que somos ahora. Pero bueno, eh, como he dicho antes, son años de experiencia, años que, que aportan en tu día a día y tenemos que saber sacar el, el máximo de, de todas las experiencias vividas.
1: Y si seguimos montados en el DeLorean viajando en el tiempo, en 10 años, desde tu punto de vista, ¿qué ha cambiado para que se haya conseguido pues eso, estar en una Eurocopa, ahora estar en un Mundial? Y parece que una progresión continua.
2: Muchas cosas. Yo creo que, que al final, hace diez años, eh, ciertas jugadoras o ciertas personas estaban trabajando para poder llegar a donde estamos ahora. Y ahora estamos trabajando para que en un futuro otras jugadoras puedan puedan aprovechar y disfrutar de los pasos que se están que se están dando. Al final esto es ir abriendo puertas para que tú las puedas disfrutar de una manera, pero otras tengan la oportunidad de disfrutarlas muchos, mucho más. Entonces, pues sí, eh, cada vez está más visto el fútbol femenino, eh, nos retransmiten, sí, poco a poco van el medio, los medios de comunicación se van... Eh, involucrando un poco más los clubes eh, apuestan más por, por el fútbol femenino y yo creo que al final es lo que necesitamos y nosotras las jugadoras tenemos que, que corresponder con, con trabajo, sacrificio y, y, y juego al final eh, nosotras en el campo podemos hacerlo igual de bien pero lo que tenemos que, que dar es trabajo, trabajo y así se llegarán a conseguir mayores cotas
1: Trabajo y sacrificio A ver, dos preguntas en una ¿Cuál es el mayor sacrificio que has hecho por el fútbol y también el lado contrario? ¿Cuál es la mayor recompensa que, que crees que te ha dado hasta ahora?
2: Sacrificios hacemos muchos en el día a día. Al final dedicamos, digamos, prácticamente el 100% de nuestros días al fútbol y yo con 16 años me fui de casa. O sea, al final... Eh, si quieres optar a llegar a lejos o, o, o llegar a alguna cosa, pues tienes que dejar cosas a un lado, como amigos o lo que sea, para poder aprovechar o disfrutar de ellos más adelante. Pero bueno, al final la recompensa llega. La recompensa es en el día a día la satisfacción personal de, de ver que estás mejorando y luego pues eh, yo he tenido la oportunidad pues de ser campeona de, campeona de Europa con la selección, sub-19, de jugar un Mundial de ganar una liga y estar a las puertas de otras dos, son cosas que, que al final pues te reconfortan y, y te hacen sentirte bien, pero bueno, yo siempre he dicho que el fútbol es algo que me gusta y es una pasión que pues cualquiera pagaría por estar en mi situación y poder hacer algo que tanto tanto le gusta.
1: Entre tú y yo que la has tenido de compañera y al final no es lo mismo verlo de fuera que desde dentro. Cuando una juega en el mismo equipo que Verónica Boquete... ...no dan ganas de decir... ...toma, toma todo el balón y, y a ver qué inventas.
2: Sí, la verdad que ahora... ...o sea, Verónica Boquete es una gran jugadora... ...que, que eso, vive por y para el fútbol... ...el fútbol eh, es su pasión... ...el fútbol es su, su forma de vida, digamos... Y, ...y es muy buena jugadora en el campo pues... ...yo te la he tenido como compañera... ...y en los entrenamientos sabías que te iba a hacer el recorte... ...que siempre lo hace... Pero aún así te lo hace y se sale con la suya. Entonces eh, es una jugadora diferente que está, pues, igual que yo puedo abrir mis puertas, ella está abriendo las suyas y dando posibilidad a que en un futuro el fútbol en España esté mejor. Y la verdad que es una satisfacción que la selección española pueda contar con una jugadora como Vero que tiene en sus filas y hay que, hay que aprovecharlo.
1: Te voy a dejar un poquito de tiempo para que lo pienses. Porque ella pues tiene, tiene su libro, La princesa de Porterrey. Me gustaría saber qué título tendría el libro de la biografía de ana Vergara. Pero mientras te lo piensas, si antes hemos viajado al pasado, ahora vamos a ir al futuro. Pongámonos en situación que estamos en Canadá, primer partido del Mundial ante Costa Rica, y te dice el seleccionador Ane, titular ¿Se te pasa por la cabeza a día de hoy?
2: Evidentemente siempre sueñas con ello, pero o sea, yo desde que me ha vuelto a llamar Nacho en una y otra convocatoria siempre le he dicho. Eh, cada convocatoria es para mí un paso más cerca, pero queda mucho trabajo. Está lejos todavía, sí, eh, estamos a, en junio empieza el Mundial, pero es, estamos lejos todavía, queda mucho que, que hacer. Entonces sí que cada día me veo más cerca, pero todavía no quiero... Decir como que ya estoy porque no, en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas y yo soy consciente de eso y entonces quiero tener los pies en la tierra y si en el momento me llega a tocar y disfrutar de la titularidad en, en el partido inaugural pues estaré más que satisfecha, yo aportaré todo lo que esté en mis manos y trataré de hacer lo mejor posible como lo hago cada día.
1: Y tú que como futbolista tienes experiencia al más alto nivel, porque también jugaste, bueno, la entonces UEFA Women's Cup. ¿Cómo es eso de casi ponerse en perspectiva de tener que medirte a rivales como, por ejemplo, y siempre en el hipotético caso de que al final acabe estando en el grupo que vaya al Mundial? Marta, cinco balones de oro, segundo partido del Mundial. Y ahí está, la Pamplonica contra la de los cinco balones de oro.
2: Sí, siempre es... Algo que, que tengo en el recuerdo, yo he jugado contra Marta porque en la época que jugamos en el español la, Women's Cup, la UEFA Women's Cup, ella estaba en el UMEA y, y tuve la oportunidad de enfrentarme a ella y como anécdota en ese partido me expulsaron. O sea, He recibido dos tarjetas amarillas y la segunda fue haciéndole una falta a ella, pero bueno, eh, son cosas de fútbol, eh, siento especial satisfacción y la verdad que lo tengo como anécdota y pues eso, yo, sí, ella tiene cinco balones de oro, pero yo soy de vera, tengo mi casta, tengo mis cosas y con ellas me voy hasta donde sea y si me tengo que enfrentar a ella, pues... Haré lo que sea por frenarla.
1: Que se prepare Marta por si acaso, ¿no?
2: Eso es, que se prepare. Igual tiene que tener ella miedo y no yo.
1: Te retomo la pregunta de antes, por si ya se te ha ocurrido. A ver, si tuviéramos que escribir un, un libro sobre ti, ¿qué, ¿qué título te gustaría ponerle?
2: A ver, la verdad que es algo complicado porque encima no soy yo de tema de escritura y demás, pero seguro que no, no andaría lejos de la pasión o el fútbol es su pasión o alguna cosa así, porque vivo, o sea, el fútbol me lo ha dado todo y estoy eternamente agradecida y la verdad que, que estoy muy satisfecha de, del camino que, que elegí en su día.
1: El fútbol es su pasión es también parte de la letra de del tema principal de Oliver y Benji, de campeones. ¿Qué pasa? ¿Te, ¿Te acabó enganchando en parte un poquito el fútbol por la serie es que tú eres de, de nuestra quinta que es que lo ve y, y casi que lo canta cuando ve una camiseta al New Team por
3: ahí?
2: Sí, la verdad es que la canción me la sé de, de principio a fin y, y me la sé, o sea, el campo infinito no, no lo olvidaré nunca. Pero bueno, la verdad que el fútbol... A ver, el deporte en general me gusta muchísimo. O sea, en general, sea tenis, sea baloncesto, me gusta muchísimo. Pero bueno, el fútbol es algo... Una, tengo una debilidad especial. Eh, pierdo un partido, pero quiero seguir viendo fútbol, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir mejorando. Y entonces, pues, yo creo que, que no andaría lejos.
1: Entonces, esto me lleva a dos preguntas más. ¿Qué personaje de Oliver y Benji te gustaría ser? <risa>
2: Evidentemente el goleador siempre es el que se lleva la, la mejor parte y demás, pero a mí o sea, me da igual cualquiera, o sea, yo siempre lo he dicho, en el campo yo lo que quiero es jugar a fútbol, me da igual sea de portero, delantero, de central o lo que sea, yo quiero estar en el campo y poder ayudar al equipo a, a sacar los, los puntos, O sea, me da igual quién sea.
1: ¿Quién te metió el gusanillo por el fútbol?
2: ¿Quién? Pues no lo sé, porque mi familia, ni mis hermanas, ni mis padres son de fútbol Sí, mis tíos y mis primos juegan a fútbol, pero, pero no lo sé Desde pequeña el deporte me era una debilidad especial Y al final me tuve que cantar por uno y fue el fútbol Y pues como he dicho antes, no me arrepiento de ello
1: pero ¿No te hubiera gustado en algún momento, por ejemplo en lugar de jugar de defensa Estar ahí arriba, metiendo goles, Olivera Tom Vergara, una cosa así?
2: Ya he tenido mi época, eh, cuando, justo cuando jugaba, o sea, antes de llegar al español en el Lagunac, eh, jugaba delantero, delantero y en banda, y Nacho me llamaba a la selección y yo en mi equipo estaba jugando delantera o en banda, y Nacho me colocaba de lateral, entonces yo he tenido la experiencia de, de meter los goles y de jugar con el 9 a la espalda o el 10 a la espalda, Evidentemente ahora ya, aquella época ya ha pasado, yo creo que ahora delante de la portería pues la vería diminuta, pero, pero bueno, he tenido mi, mi experiencia de como killer.
1: Casi que por fechas me cuadraría que en aquel laguna que estuvieras con Erika, seguramente, y por aquella época fue cuando nació el apodo de Sensi, o antes.
2: Eh, yo, yo cuando ya llegué al Lagunac Ya le apodaban Sensi Pero hacía poco había nacido El apodo de Sensi Y sí, coincidió con ella y con Erika Las dos en, en el Lagunac
1: Una pregunta de las buenas Que, que sé que tú eres echapalante para esto Ahora que estás volviendo a ver con la selección Y estas concentraciones que vas haciendo De todo el grupo que está yendo ¿Quién es la bromista número uno? ¿O la número dos?
2: La bromista número uno, pues me lanzaría por, por Priscila o así, porque siendo siendo andaluza, los andaluces tenéis algo algo especial, un, un, un toque especial y me lanzaría por, por Priscila, no anda no anda lejos de la más bromista.
1: ¿Y la más maniática?
2: Uh, esas cosas las dejo para, para ellas, yo... Tengo mis manías o no las tengo, la verdad, no soy muy maniática, pero bueno, cada una tiene sus manías o rituales y son personales y, y, y ahí, ahí las dejo, pero siempre pues porteras tienen sus manías, eh, cada jugadora tiene sus manías y allá con ellas cada una.
1: O cuéntanos una confesable, por lo menos, no sé, saltar a la pata coja entrando al campo, no pisar una raya, que esas esa son muy, muy típicas. Muy
2: típicas, pues hay de todo, desde vestirse por el lado derecho al izquierdo o vestirse unas cosas antes que las otras, de todo, en cada vestuario hay hay de todo y pues en la selección no, no es menos.
1: Bueno y vamos acabando ya, porque hay una reflexión casi que hay que hacer y volviendo casi también a la actualidad liguera. El hecho de que vosotras ya no podáis jugar la Copa, eso va a tener un periodo de inactividad, o por lo menos de no competición, como el resto de jugadoras que estén en equipos que van a competir hasta el final de temporada. ¿Eso crees que por una parte puede ser bueno porque vas a tener tiempo para descansar y para incluso aliviarte de esas molestias que puedas tener? ¿O casi que de repente romper el ritmo de competición a lo mejor puede ser contraproducente?
2: Eh, yo creo que, que tiene de todo, como tú has dicho tiene positivo que voy a tener la oportunidad de descansar un poquito más Eso sí, eh, a pesar de no tener competición ni coopera en eh, la Real vamos a seguir entrenando Se va a seguir entrenando, eh, seguramente podré disputar algún amistoso y demás Y eso no va a hacer que mi ritmo se frene y luego, por otro lado, pues eso, el ritmo yo creo que con los entrenamientos voy a poder seguir mantener, o sea, seguir teniéndolo, y, y no va a ser, o sea, tiene su lado positivo y su lado negativo, y yo trataré de sacar todo lo positivo de, esa, de ese aspecto.
1: Y ahora sí que terminamos. Vamos a dejarle un mensaje a la gente que siga la selección española. Resúmenos en una frase lo que se te pasa por la cabeza cuando te mencionan el Mundial.
2: Ilusión por llegar lejos, o sea, yo creo que en el equipo hay, en el grupo hay mucha ilusión por llegar y hacer un muy buen trabajo Y por qué no dar guerra para llegar lo más lejos posible, eh, sin ponernos ninguna meta en concreto Simplemente trabajar partido a partido, día a día para obtener el mejor resultado posible
1: ¿Creemos en España?
2: Sí, evidentemente hay que creer, hay que creer porque hay muy buenas jugadoras, hay muy buen grupo y talento hay de sobra.
1: contando cosas sobre nuestro fútbol femenino. Habéis escuchado la charla con Ane Vergara que nos atendió con muchísima amabilidad y que dar las gracias siempre cuando nos atienden de una forma tan distendida. Y contándonos y dejándonos tantos apuntes interesantes De ahí vamos a pasar a lo que no pudimos hacer antes Que es hablar con una de las protagonistas de la última jornada Con Ana Buceta, futbolista del Levante femenino Que vivió un partido que yo no sé Ahora le preguntaremos a ella si lo había vivido alguna vez en su vida siquiera parecido Porque se adelantó el español, lo contábamos antes 0-2 a la media hora de encuentro, goles de, de Lombi Precisamente excompañera de Ana Buceta en el Olivo Y de Andrea Pereira de penalti unos minutos más tarde, Olga García acortó diferencias y ya en la segunda mitad, de nuevo, la ex del FC Barcelona hizo el empate a dos y a tres minutos del final llega la portera, Sandra Paños, y marca un gol que deja a la gente en Nazaret con la boca abierta. Así que ya la pregunta hay que hacerla. Ana, ¿tú alguna vez habías vivido una cosa parecida?
0: No, pues la verdad es que, que de momento no había vivido nunca hasta este domingo.
1: Que madre mía, vaya manera de acabar un partido. Lo decíamos antes, que parecía casi pues el, el anuncio de Coca-Cola de hace unos años. Ese portero que se acerca, tira en este caso una falta desde su campo y el balón va volando. Hasta que finalmente entra por la portería que defendía en este caso Irina Torrent. Paula Canal se está con la selección sub-19. Así que. Yo de verdad que no sé si tú te esperabas cuando ibais cero goles a, a dos por debajo, que al final el partido se podría sacar adelante.
0: A ver, lo que sí veía yo que estaba desde fuera en ese momento, cuando íbamos perdiendo 0-2, veía que el equipo estaba tirando, estaba creando ocasiones y yo la verdad es que confiaba en la remontada, pero a medida que iban pasando los minutos, el tiempo pasaba, pues pensé que nos íbamos a quedar en el empate, pero al final sí que lo sacamos
1: y la buena noticia para el Levante es que, oye, quitando el partido en el que volviste contra el Atlético de Madrid, de momento son dos victorias y un empate en las últimas tres jornadas, y tenéis ese cuarto puesto a seis puntos, que yo no sé si os marcáis el objetivo de llegar ahí, o casi que el equipo está más enfocado a hacer una buena Copa de la Reina, competición, en la que, por cierto, ya en su día, cuando hablamos con Antonio Contreras, vuestro entrenador, y con la propia Olga García, ya más o menos se cruzaron algunas apuestas y yo creo que como el equipo haga algo grande en la Copa, igual lo veo aprendiendo la letra de la Murga.
0: No, la verdad es que de momento, mientras haya, haya posibilidades y matemáticas de conseguir escalar algún puesto en la clasificación, nuestro objetivo ahora es ese. Eh, si está el... El objetivo también de prepararte para la Copa y llegar lo mejor posible, porque cuanto más compitas hasta el final en la Liga, mejor vas a llegar a, a la Copa.
1: Bueno y también en, en esa en esa lucha por llegar a, a esa cuarta posición al final de liga tenéis nada menos que un partido que salvo cambio en principio iba a ser el que se televisara nada menos que un derby valenciano Valencia-Levante que se jugará como digo este sábado 11.45 de la mañana salvo cambio definitivo en la programación pero hace un tiempo cuando Gol Televisión nos facilitó las próximas retransmisiones ese era el encuentro que figuraba y yo no sé cómo se afronta un partido de estas características ante el tercer clasificador. De la liga.
0: sí exacto, este sábado jugamos en casa del Valencia, eh, es un derby y pues lo afrontas de la con las máximas ganas posibles, eh, entrenando bien, intentando competir en todos los entrenamientos, todo el mundo tiene muchas ganas porque el derby siempre es un partido especial y más que este año el Valencia está, está por encima nuestra entonces pues con más ganas todavía de
1: recortar puntos. Además, el año pasado se vivió un ambiente muy bueno, precisamente, en un partido que también tuvo mucha emoción y, y mucha asistencia de público. Yo no sé si te esperas una entrada al nivel de esa que se vivió en el, creo que fue el campo principal de la Ciudad Deportiva Ginko Solar del, del Valencia, creo que es el campo Antonio Puchades, que me corrija alguien si me equivoco, pero como decía, pues eso, se vivió un ambiente espectacular, creo que más de un millar de, de, de personas se acercó y... Me imagino que jugar así eh, con tanta gente y encima televisado da gusto.
0: Sí, exacto. Como tú dices, el año pasado en el Antonio Puchades eh, había muchísima gente viendo el partido y eso es de agradecer porque tanto la afición valencianista como la nuestra estuvo animando durante todo el encuentro y fue un partido muy bonito, la verdad.
1: Hablando de partidos bonitos, tú firmarías un desenlace como el de esta última jornada? Hay compañeros vistiéndose de héroe, uno de heroína.
0: Sí, ojalá. Mientras nos llevemos los tres puntos, a mí me da igual quien sea la, la heroína del partido.
1: Pero casi que voy a volver por un momento a lo de antes. En serio, tú nunca habías visto marcar a una portera, ¿no?
0: No, yo jugando nunca había tenido una portera que haya marcado un gol.
1: Vaya tela. Sí, Fíjate, oye, se remonta, ves tú salir al campo y, a, y al final se acaba sacando el partido adelante. ¿Cómo te estás encontrando ahora tu vuelta después de tanto tiempo lesionada, que ha sido prácticamente un año?
0: Sí, ha sido más de un año. Eh, pues la verdad es que cogiendo minutos, cogiendo ritmo de juego, que es lo que más me está costando más, y intentando hacer las cosas fáciles y poco a poco.
1: Fíjate, Ana, que nosotros aquí nunca hemos dado el número, pero tenemos un contestador. Hay alguien que nos ha dejado una, una pregunta. A ver, Nacho. Bueno, pues de momento no conseguimos que vaya ese audio, está él manejando las teclas y vamos a ver si lo conseguimos. En lo que él hace la comprobación, yo tengo que seguir consultándote porque teníamos algunas dudas, Ana. Por ejemplo, no solo esto que te preguntaba sobre cómo te estabas sintiendo, sino también, porque la gente se tiene que enterar, aunque creo que ya la mayoría lo hizo... Esto de haber estado tanto tiempo de baja con la dificultad que ello conlleva habrá tenido, me supongo, el lado bueno, entre comillas, si se puede hablar de un lado bueno ante una situación de estas características, que te, ha podi te has podido centrar en, en la faceta académica, porque es que nada menos que leí en un bonito reportaje que hicieron los compañeros de los medios oficiales del Levante, ahí Geno Domene y Jorge Ramírez se lo curraron muy bien, topógrafa nada menos.
0: Pues sí, la verdad es que, de, bueno, de hecho siempre he estado bastante centrada en los estudios y lo que sí, al estar presionada, cuando no tenía que viajar fuera, tenía más tiempo para dedicarme a ello. Pero, pero ya te digo, siempre me ha ido bastante bien, por suerte, y, y me organizo bien el tiempo.
1: Desde luego que sí, es importante tener suficientemente bien el tiempo estructurado para poder, pues un poco, sacar adelante esa, esa faceta académica. Y me dice a todo esto el pobre Nacho que está casi agobiado porque se ve que no hay manera de poder lanzar esos audios, sigue ahí consultándolo pero fíjate que tenemos preguntas que tú tranquila que te la vamos a hacer llegar de todas formas, porque lo importante es que ahora que estás recuperando sensaciones, yo sé que el año es un poco complicado este último año tuyo con la lesión porque ya estabas incluso entrando en los planes de la selección española y claro ahora pues hay muy poco tiempo de, de cara al Mundial, pero ahora que ya te vuelves a sentir poco a poco futbolista ¿tienes esa esperanza de si no, a lo mejor ya para el Mundial no llegará tiempo, pero sí de poder volver a formar parte de la selección española a medio plazo?
0: Sí, como tú dices eh, antes de lesionarme sí que estaba entrando en convocatorias para entrenamientos con la selección y tuve la desgracia de lesionarme y tener que dejar de ir pero un objetivo que ahora no me planteo es, es este Mundial, pero sí más a largo plazo, entrar en futuros campeonatos con la selección. Sería una, una alegría para mí, la verdad.
1: Desde luego que sí, sería algo muy importante, sobre todo porque también tiene parte de elección para un equipo como el Levante, en el que varias jugadoras durante la temporada han estado sufriendo diversas molestias físicas y lesiones de, de incluso buena importancia, y que habéis sido capaces, en este caso pues, tú eres uno de esos ejemplos, de poder volver y poco a poco al, al nivel, que yo no sé más o menos, Entiendo que es complicado, pero ¿crees que te falta todavía mucho para dar lo mejor de ti?
0: Eh, pues me falta bastante. Porque yo lo noto, lo noto jugando, pero bueno, que cada partido que pasa me voy sintiendo mejor, cada partido hago cosas nuevas y eso pues me da confianza y yo creo que ahora mismo lo que más necesito es confianza
1: y esa confianza al final poco a poco va llegando a través de minutos que te va dando la impresión que da al menos desde fuera es con, con sumo cuidado, con mucha atención vuestro entrenador porque claro me supongo que y más cuando el periodo de inactividad ha sido tan largo, de lo que se trata es de poder recuperar las mejores sensaciones y eso de un día para otro no se puede conseguir
0: Exacto la recuperación ha sido muy larga, he estado mucho tiempo sin competir a máximo nivel y ahora es lo único que me falta, es competir, que es como, se, como vas ganando todo todo lo que necesitas para estar a 100% en los partidos y yo creo que poco a poco, cada vez con más minutos, es lo estoy encontrando.
1: Bueno, y vamos ahora a preguntas interesantes Al margen de lo que ocurra que, Aunque no te creas, seguimos cocinando el, Nuestro contestador Pero me ha contado alguien No te voy a decir quién Porque claro, si no, entonces igual el Pero me tienes que explicar Qué te pasa a ti cuando llevas la moto Porque no. llega a lo mejor Sí, porque me han dicho que tú a veces Tienes problemas con los frenos Y cosas así Y que de repente la gente se acaba pegando un cabezazo Cuando vas ahí montada sobre las dos ruedas
0: Pues no sé
1: a mí, me han dicho, a mí me han dicho a mí me han dicho que te da de vez en cuando por pregar un frenazo y acabas dándote de cabezazos. Eh, no, la...
0: pero la culpa creo que es de atrás.
1: Ah, claro, que no que no se aferra bien a, a, a donde tiene que estar y pierde la, como se suele decir en estos casos, pierde la, la verticalidad, ¿no? Exacto Ya, 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 ya Pues es que además Esta persona creo Que te ha hecho Que te ha hecho esa pregunta A mí me dijo que te trasladara a otra Pues es que claro Aquí yo siempre digo lo mismo eh, Hay muchas dudas en Moaña Sobre quién es el mejor futbolista de allí Está Yago Aspas Jugando en el Sevilla Y estás tú Pero claro Moaña Galicia Y yo me pregunto ¿Qué te pasa a ti con el marisco? ¿Con el
0: marisco? Sí Ah, que soy alérgica
1: un gallego alérgico al marisco, que me parece...
0: Sí, el, el colmo.
1: <risa> tiene que ser... Tiene que ser la que me han dicho incluso que, claro, la gente cuando se entera no se dejan de sorprender.
0: Normal, normal. Es que mi... al, eh, gallega y alérgica al marisco. El colmo del gallego.
1: Sí, 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 sí. Pero fíjate, me dice Nacho que ya funciona el contestador, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué cosas nos han dejado por aquí.
0: Bueno, yo. después de esta larga lesión, me imagino que habrá sido duro. ¿Qué es lo que te ha hecho seguir día a día con ganas de, de levantarte cada mañana y seguir trabajando como, como lo has hecho?
1: A ver, un, dos, tres, Respondo otra vez.
0: No, no escucho nada.
1: Ay, vaya por Dios. Bueno, pues lo que sí ha sonado en la emisión era un mensaje que te dejó una de tus compañeras y que por cierto tenía el bonito detalle de saludarte con un elocuente hola centollo, ahora que estamos hablando de mariscos y te dice que cómo, cómo has hecho para animarte y, y mantener la, la confianza durante este periodo lesionada Pues
0: con ayuda de todos tanto de mis compañeras que, que todos los días en el vestuario te animan, te apoyan, te gastan bromas y y sobre todo la de tu familia.
1: Eso está bien, la familia es importante. De hecho, casi que la otra familia es la que formáis en este caso un, un equipo como el Levante que se caracteriza, porque además nos lo cuentan las propias jugadoras cuando hemos hablado con ellas aquí en el Desmarque Radio, de lo unidas que estáis. Y creo que buena muestra de ello, y aunque me, me temo que si se mantiene este pequeño problemilla técnico tú no nos vas a escuchar, pero vamos a emitir porque tenemos el mensaje y ahora yo te, te lo cuento, pues una de tus compañeras también nos ha dejado este mensajito Que ahora vas a saber de qué va
4: Bueno, gracias a, a que se me ha dado la oportunidad Pues solo quería decirte que, que por desgracia hemos pasado muchos momentos juntas En la recuperación, en el gimnasio En la sala de fisio Y, y quería decirte que a mí Personalmente me has ayudado mucho eh, Me has conseguido pues, sacar una sonrisa en los momentos más difíciles Cuando más lo necesitaba y has conseguido que, que en muchos momentos no me, no me derrumbara. Y, y bueno, espero yo, yo haber conseguido lo mismo en ti que tú has conseguido en mí y me gustaría pues, que, que contaras o algo que, que, no, que no te he preguntado aún ¿no? y, y me gustaría saber si en el momento en el que volviste a pisar un campo de fútbol o, o volviste a una, a una convocatoria ¿Qué es lo primero que, que se te pasó por la cabeza si se te pasaron todos los momentos difíciles? Y, y me gustaría saber pues eso cómo has conseguido pues volver con tantas ganas y, y qué se te pasó por la cabeza pues ese día que entraste de nuevo a, al campo. Desde aquí te mando un abrazo enorme y, y que te mereces todo. Un beso. Chao.
1: Lo que hemos escuchado ahora es a tu compañera Andrea Esteban, que también está convaleciente y, y aparte de explicarnos pues cómo se ha sentido ella y que había intentado, por una parte, absorber ese ánimo que tú le mandabas y ella también nos contaba cómo había intentado pues reflejar lo mismo y, y ser recíproca en esos ánimos hacia hacia ti. Y la pregunta que nos trasladaba Andrea era cómo te sentiste en el momento en el que volviste uh, por primera vez a una convocatoria. ¿Qué se te pasó por la, por la cabeza, Ana? Lo que
0: se te pasa... Es, son dudas, nervios, pero tienes tantas ganas de, de jugar, de volver a pisar el césped que no sé, yo el primer partido que entré en convocatoria, que fue contra Atlético Madrid, pues estaba calentando, yo iba pasando, pedía pasar el tiempo y decía ojalá me saque ya, ojalá me saque, pero por otra parte decía y, y si no lo hago bien y si no y si no respondo, tenía dudas. Pero luego, una vez que estás dentro, se te olvida todo. Se te olvida el dolor de rodillas, se te olvida todo y te dedicas a disfrutar y a jugar.
1: De hecho, creo que por ahí van los tiros de la última pregunta que teníamos en nuestro contestador y que a ver si Nacho nos la puede lanzar y yo ahora te hago la traducción simultánea, entiéndase la ironía.
0: Vale. Después de pisar el terreno del Atlético Madrid, ¿cuál fue tu primer pensamiento después de tanto tiempo lesionada?
1: otra de tus compañeras pues nos preguntaba cómo te habías sentido en ese momento, cuando ya saltas al campo ante el Atlético de Madrid, qué cosquilleo tenías en el cuerpo, casi que ¿qué era lo primero que, que se te pasó por la cabeza cuando ya pusiste el pie en el campo.
0: Pues lo que te dije antes, eh, si las dudas que te entran en ese momento, pero que duran tan solo hasta que tocas el primer balón, luego se van todas las dudas.
1: Eso es lo verdaderamente importante. De vez en cuando nos gusta hablar con futbolistas que una vez que han superado un periodo largo de lesión son capaces de volver con su equipo y de demostrar a la gente que después de los periodos pues menos agradables en el fútbol, como son los de las lesiones, se puede conseguir recuperar el nivel y haciéndolo a gran altura. Y ya que está la gente por ahí en Valencia pidiéndome que a ver cuándo llegan esos goles desde fuera del área, esos disparos tan tuyos. Que a la gente de Nazaret los tiene absolutamente encandilados aunque de momento, bueno, ya está Sandra en esos menesteres, así que ya la siguiente que le toca hacer el gol casi de anuncio de televisión va a ser, va a, ser a ti, me temo
0: Ojalá, ojalá sea así y este fin de semana sería un buen momento
1: desde luego que sí. Pues nosotros lo que te agradecemos es que nos hayas atendido aquí en el Desmarque Radio y ya te digo, todos esos mensajitos que no has podido escuchar en persona te los vamos a hacer llegar para que tú sepas la, las compañeras que tienes por ahí, que no te creas. En el momento en el que supieron que íbamos a hablar contigo, dijeron, ah, pues yo, yo voy a dejarle aquí alguna cosita a Buce. Anda que no te tienen cariño.
0: Sí, sí, me quieren mucho
1: y además de verdad lo dicho ahora muchas gracias por estar con nosotros nada
0: gracias a vosotros escuchas Podemos Jugar con Manuel Galán
1: Después de la charla tan animada con Ana Buceta, vamos a escuchar a la siguiente invitada, esa tercera voz que anunciamos al comienzo de nuestra emisión. Hace unos días grabamos una entrevista con Noelia Ramos, guardameta de la Selección Española Sub-17, que de manera tan brillante logró el pase a la fase final del europeo de la categoría. Una Noelia Ramos que además tiene una historia muy bonita porque no solo es ella la única internacional de la familia, eh, tiene su hermana Natalia Que son dos gemelas Que han acudido ambas con el Combinado Nacional Aunque ha sido en esta última cita Ella la guardameta, la vera Del granadilla Tenerife McDonald's Quien ha estado representando a España Incluso jugando uno de los tres partidos de clasificación Así que nosotros ahora Nacho le va a dar a la teclita Y vamos a escuchar todo lo interesante Que fue mucho, yo lo anticipo Que nos contó Noelia en los últimos programas estuvimos hablando de lo que iba sucediendo en esa selección sub-17 que de forma tan brillante logró el objetivo de clasificarse para la fase final del europeo de la categoría que se celebrará este verano en Islandia. Y una de las historias yo creo que más bonitas que se pueden contar de esta selección española es la de una de sus guardametas la de Noelia Ramos, una jugadora que milita actualmente en el Unión Deportiva Granadilla Tenerife Sur, bueno, Tenerife McDonald's, vamos a aportarnos bien también con los anunciantes, y que está viviendo pues, una experiencia muy buena, aunque yo creo que en la selección española, al menos en esta ronda, le ha faltado compañía. Y aclaro, le ha faltado compañía porque... Y ya no es la única la familia que le da el fútbol, ahora no nos lo va a contar. Pero es que sin Natalia no es lo mismo, ¿verdad, Noelia?
3: Bueno, pues la verdad es que sí, que tienes razón. si mi hermana, pues no es lo mismo. Ya pues eh, han habido varias convocatorias y torneos como el del año pasado, que se disputó y tuve la suerte de estar convocada para jugarlo en Serbia, eh, sub-16. Mi hermana tampoco fue. Y bueno, la verdad que ahora mismo pues ya más o menos nos hemos acostumbrado ya que pues lo importante vale que almor quieras ir con tu hermana y compartir esa experiencia pero lo importante es que están contando con las dos y seguir trabajando para poder ir si en algún si más adelante o en un futuro podemos compartir más experiencias juntas pues mejor pero lo importante es que están contando con nosotros y a seguir trabajando para lo que pueda venir
1: desde luego, porque en este caso, y para quien no se haya terminado de ubicar, pues ella no es la única futbolista de la familia, sino que su hermana gemela, Natalia, también es compañera de equipo, ella es central, tú eres portera. Bueno, eres portera ahora, porque antes ya tuviste tu pasado como jugadora de campo, que más adelante lo vamos a abordar. Pero lo cierto es que has estado ahí en la selección española, también compartís equipo y lo importante del asunto es lo que tú decías que la selección española pues ha ido contando con vosotras por ejemplo en categoría sub-16 ahora te está tocando ir a ti pero es que tú me tienes que contar cómo es eso de tener y encima, pues eso, siendo siendo defensora ella cómo es esto de tener a tu hermana ya no solo durante el día sino encima en el campo a tan poquitos metros que yo no sé quién, quién de las dos manda más sobre la otra cuando estáis jugando
3: pues bueno, la verdad que eso es increíble, ya que pues eh, verla jugar y poder ayudar, normalmente ella suele ayudar, mi demás, pero yo sobre todo, eh, la portera, bueno, yo tengo por costumbre pues mandar, guiar al equipo, siempre darle la máxima seguridad posible, y, y la verdad que es maravilloso jugar al lado de, pues, más de tu familia, que comparte pues casi toda, bueno, toda tu vida con ella y más tu hermana, que, eh, que es increíble, vamos. Eh, la verdad que en Portugal tuve la, la suerte de poder jugar con ella eh, y con el equipo también. Eh, fue el, eh, la final contra Holanda, y ya salió en el 11 titular, eh, junto a mí y el resto de las compañeras. Y la verdad que fue un momento muy emotivo escuchando el himno al lado de ella mirar a la grada y ver pues a mi familia apoyándome ahí y apoyándonos y la verdad que muy bien. Mi hermano también juega fútbol en y también, y bueno, es que en mi casa el ambiente del fútbol se vive muy bien. Mi madre no juega fútbol, pero mi padre también es entrenador del San Andrés y es que en mi casa se respira mucho fútbol y, y la verdad que muy bien. mis padres me lo nos los han inculcado desde pequeñita y poco a poco.
1: De hecho, incluso creo que hasta tu tío llegó a ser profesional, ¿no?
3: Sí, mi tío Eduardo Ramos jugó eh, en el Deportivo de La Coruña eh, y mi padre también jugó en el Tenerife, en Segunda B. Ahora mismo no recuerdo los equipos, pero, pero sí, han jugado en un par de ellos, tanto mi tío como mi padre. Y bueno, la verdad que eso para mí es muy bueno y para tanto para mí, para mi hermano y para mi hermana, ya que mi padre siempre nos intenta dar los consejos posibles para seguir creciendo en el día a día. Y como nosotros queremos llegar a algo lejos en el fútbol, pues trabajamos día a día a tope para, para conseguir los frutos, que, que es decir, que a base de esfuerzo y constancia se consiguen resultados. Lo que tú me
1: tienes que contar, Noelia, ¿cómo es eso de que tú de, de Renacuaja, aunque todavía eres muy joven, claro, pero empezaste jugando en la Unión Deportiva Esperanza y eras delantera y además de las que metía goles, ya después pasas, eh, tengo entendido, al Real Juventud Laguna, donde empiezas de portera, te das el salto al charco del pino y acabas jugando en el, en el Granadilla, en el Tenerife McDonald's. ¿Dónde estuvo la clave para que pasaras de meter goles a evitarlos?
3: Pues la verdad que en el Esperanza, pues yo eh, de pequeñita, pues aún cuando uno es pequeño no sabe pues, el puesto en el que quiere empezar a jugar al fútbol. Y yo, sinceramente, empecé empecé de portera. Luego me pasé de delantera porque me aburría el equipo, pues más o menos la liga que estábamos, era, era un poco, pues digamos, superior, porque era una liga de jardines. Y no me llegaban a puerta apenas, entonces pues me aburrí, me pasé de, a delantera y empecé a marcar goles. Pero cuando me pasé a la Juventud Laguna, pues veía siempre a los porteros tirarse y, y me desconsolé. Y, y dije, un día le dije a mis padres y a, de, al equipo que me quería poner de portera y así fue. Y empecé en la escuela insular de porteros de Tenerife, eh, que a día de hoy sigo, eh, que dirige eh, ma, eh, Mario y Pedro Rama, y muy contenta, la verdad, porque eh, estoy creciendo muchísimo, el trabajo allí es muy bueno, y, y la verdad que muy contenta, porque eh, yo desde que decidí ser portera, mi padre me apoyó en la decisión, tanto mi padre mi familia y mi padre enseguida pues contactó con la escuela de reporteros de porteros de y, y me apunté ahí y, y la verdad que muy bien y luego en el Charcolpino pues el equipo eh, nosotros se nos acababa la etapa con los chicos y teníamos que buscar un equipo en el que eh, pues nos fuera bien que el ambiente fuera bueno y pues decidimos el Charcolpino eh, estuvimos allí pues fichamos pues para la copa para la copa y, y luego de ahí el equipo pues decidió trasladarse a Granadilla eh, también se le cambió el nombre eh, todas las jugadoras pasaron todas las jugadoras de Acollino pasamos al Granadilla y, y nosotros nos fuimos con el equipo y a día de hoy estamos y muy contentas la verdad
1: bueno contentas hasta el punto que lo personal has conseguido llegar a la selección española y estáis luchando por conseguir lo que se os escapó el año pasado que creo que tú ya formas parte de la plantilla aunque no estoy seguro si podía jugar por temas de edad pero el... hay que recordar que la última temporada se quedó muy cerquita. Eh, llegó a la última eliminatoria, el Granadilla, con el Fundación Albacete en su energía. Y yo me imagino que aunque todavía os queda ese último pasito de llegar a la fase de ascenso, superando al rival en este caso, porque hay que aclarar para quien esté un poquito perdido en la segunda división, que en las Islas Canarias se divide entre los equipos de Las Palmas y los de Tenerife. Queda todavía superar esa final y conseguir, ojalá, me imagino desde tu punto de vista, claro, ese ascenso a primera que estuvo tan cerca el año pasado.
3: Y sí, la verdad que el año pasado yo por suerte pude formar parte de esa plantilla junto con mi hermana y el resto jugadoras y no tuve la suerte de poder de disfrutar de ese momento a pesar de, de la derrota, pero bueno, este año pues a tope otra vez para que el equipo el equipo está muy metido, la verdad. Tenemos cuadros técnicos nuevos y muy contenta con muchas ilusiones, la verdad. Y a ver si se consigue el objetivo, que yo creo que a la tercera va la vencida. Bueno, a la segunda realmente, a la tercera lo cuento con el ascienso al Charcolpino, pero a ver si hay suerte y ojalá.
1: ¿Y cómo ves esa final?
3: Eh, la verdad que eh, en cuanto a Playo Canario, eh, el rival que nos tocó la ida es eh, el, el chamán eh, un equipo, la verdad, que pues que en su campo apretan bastante, pero allí tuvimos la suerte y el equipo salió bastante metido. Eh, ganamos eh, 0 a 1 y ahora en casa, pues el domingo a las 12, si no me equivoco, y hay cambios de horario, eh, pues se intentará eh, matar esa primera, esa primera eliminatoria y, y esperar los resultados y con muchísimas ganas. El equipo, la verdad, que... Eh, tenemos todas muchísimas ganas de seguir adelante y de que se cumpla el objetivo que es estar el próximo año si en Primera División
1: Además un, un equipo el tuyo en este caso que está eh, muy completo porque aparte de jugadoras jóvenes como es tu caso el de tu hermana pues también cuenta con futbolistas con muchísima experiencia en la máxima categoría Silvia Doblado María José Pérez, Raquel Peña Pisco que estuvieron en equipos como el Sevilla, Atlético de Madrid equipos pues muy potentes y que ahora y más con ese marcador a favor pues me imagino que, que estarán si hacen bueno ese resultado de la ida luchando con los mejores para conseguir uno de esos dos billetes para la primera división pero te tengo que preguntar y ahora paso con esto a la selección española cómo fue la experiencia en rusia que estuvo españa al menos desde fuera dando un nivel muy alto
3: pues eh, la experiencia fue increíble eh... Estuvimos pues un par de días en Madrid y luego nos trasladamos a Rusia y, y la verdad es que eh, ese, yo no pensé quizás porque, no porque tuviera dudas en ir, y, y, sino porque la verdad es que al ser sus 16 pues tienes esa intriga de si te van a llamar si a lo mejor por la edad pues no cuentan contigo, pero pero al final la verdad es que apostaron por mí y súper contenta, eh, la experiencia fue increíble, el primer partido contra Rusia eh, pues era el debut, el equipo salió súper, súper enchufado, con muchas ganas y pues tuvimos la victoria, eh, luego contra Rumanía tuve la suerte de poder eh, debutar oficialmente y eh, jugar los, 90, los 80 minutos, perdona, y, y súper bien. Y ya por último, ante Bélgica, eh, era rematar ya la ronda y nos salió genial. Pasamos como primeras de grupo y si Dios quiere, a ver ahora en junio, pues el grupo que nos toca y poco a poco, y a ver si se cumple otro, otro objetivo más, que es quedar campeona de Europa.
1: Que, de hecho, los resultados son, como tú decías, 3-0 contra Rusia, nada menos. Segundo partido ya en el que tú juegas, como nos contabas, 5-0 ante Rumanía y acabar ganando 0-4 a Bélgica. Digo yo que, claro, cuando uno empieza una fase como esta y lo hace viendo que se impone de esa manera, con tanta superioridad, o al menos eso parece con el resultado, yo imagino cuando veis ese primer partido, 3-0 ante Rusia, decís, oye, que este equipo promete.
3: Pues sí, la verdad que... Eh, estoy muy orgullosa de formar parte de, de este pedazo de equipo, eh, hablando del tema de la selección. Eh, la verdad que tengo una plantilla increíble, pues tenemos muy buenas jugadoras. Eh, en sí, es que es un equipazo y yo espero poder formar parte de, en junio en Islandia y, y a ver si se cumple pues, ese sueño tan grande que tenemos todas, que es quedar campeonas de Europa.
1: Vamos a centrarnos en ese partido, en el segundo encuentro que jugaba España, 5-0, victoria ante Rumanía. ¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando vino Pedro López y te dijo, oye Noelia, qué juegas?
3: Bueno, la verdad que es un momento emotivo que pues que tú siempre eh, trabajas y, y puedes, sabes que al amor puede llegar, pero no no es segura no es seguro porque eso no se sabe. Sabes que vienes de una categoría que pertenece a sus 16, que están contando contigo, que a lo mejor no juegas, Pero bueno, la verdad que ese día confiaron en mí y salí pues, como los sé hacer yo, eh, sin nervios ninguno y súper contenta. Las sensaciones fueron buenísimas. Apen ellas apenas llegaron a puerta, pero bueno, lo que participé del juego muy bien y disfruté de del resultado, que fue lo mejor. Y del equipo.
1: Y viendo lo bien que estuvo España durante esa fase, pues vamos a quedarnos con esa idea, que vais a, a por el título. Además, pues en un formato que se ha ido renovando poco a poco, en lo que lo peor se refiere, porque al principio se jugaba siempre en Neón, Ahora hay unas fases, hay un buen número de equipos, son son ocho. Y hay que ir a, a, a lo que está fuera del césped. Vamos a ver. Tú me tienes que contar a mí, ¿qué se siente ya no solo jugando los partidos, sino porque nuestros tentáculos llegan a todas partes? ¿Qué se siente siendo DJ Borococo? Explícame eso.
3: <risa> pues que eh, en la guagua siempre antes de los partidos, eh, pues yo, eh, todas me decían que yo le pidiera al conductor y claro, se lo tenía que pedir en inglés. ...que yo le pide al conductor el mando para cambiar las canciones... Y, ...y bueno, me quedé me quedé con ese nombre... ...porque alguna compañera de Córdoba... ...como en es este caso Natalia Montilla... Eh, ...me decía que eh, Borococo en Córdoba se le llama a, a los huevos de la cabeza... Cuando, tiene la, o sea, ...cuando están mal peinadas... ...entonces yo un día tenía eso y me quedé así, me llamaron así hasta Durante la estancia en Rusia, la verdad que cuando me acaba de decir esa palabra estaba riendo mucho.
1: O sea, ¿que tenemos que meter a Natalia Montilla como la, una de las bromistas oficiales de la SU-17 o hay más gente metida en el ajo?
3: No, hay más gente, hay más gente. Lo que pasa es que lo de DJ Borococo eh, es cosa de ella.
1: Oye, pues, la verdad que lo... hay
3: muy buenos recuerdos.
1: No te prives, ya que a mí me ha, me ha llegado eso de DJ Borococo, a ver, vamos a, vamos a dar nombres, venga. ¿Quiénes son las que animan el cotarro por
0: allí?
3: Pues las Katy, sobre todo, Aitana Mati, Patrick Gijarro, Maite, eh, Ana Velázquez, que es una de las que ha compartido experiencias conmigo en la sub-16, Ona Valle también, eh, una de las catalanas que también ha compartido experiencias conmigo en la sub-16, eh, también eh, María González una jugadora del San Gabriel también que ella es la primera bueno, la segunda experiencia que he compartido ya que en sus 17 también tuve la suerte de compartir experiencia con todas en Inglaterra y más o menos son ellas pero en sí el grupo es exquisito y, y la verdad que son tan muy divertidas una más eh, como ya he mencionado y, y súper bien
1: ya vamos sabiendo quiénes son las que Pueden tener la cosa animada en Islandia que al menos pues va a tener un tiempecito, esperemos que más que aceptable en verano. Que bueno, hace buen tiempo que te vamos a hablar a ti. Si tú vives en las preciosas Islas Canarias, por Dios.
3: Pues sí, la verdad que sí. Y lo importante de todo es la experiencia con las con la compañeras y el equipo, que es increíble, la verdad.
1: Pues nosotros nos vamos a quedar con eso y te agradecemos que nos hayas atendido, Noelia, en el desmarque radio en Podemos Jugar, que siempre tenemos esta cosa, que no le acabamos de dar mucha bola a la segunda división también porque nos solemos quedar con muy poquito tiempo y hoy en cierta manera lo hemos hecho también, por supuesto, enganchándolo con esa selección sub-17 que de manera tan brillante ha conseguido el pase para el europeo de la categoría que será este verano en Islandia. Lo dicho, Noelia, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo para este ratito y, y que se sigan animando todo el mundo a ver fútbol femenino, que seguramente se engancharán.
1: Cerramos nuestro capítulo 31 en el Desmarque Radio, una semana más hablando de fútbol femenino, que es lo que nos gusta. Tenemos que recordar, por cierto, que tenemos a la selección sub-19 jugando la ronda élite del europeo de la categoría. Un gran comienzo, aunque se quedaron con 10 en su partido ante Portugal en los últimos minutos, pero se comenzó ganando, que era lo verdaderamente importante, con goles de Naikari García y de Laura Domínguez. Se impuso en ese primer encuentro ante Portugal la selección española, que tiene todavía dos citas por delante para atar su clasificación, también para la fase final, ojalá que este verano venga muy cargado para todas las selecciones. Ya tenemos a la absoluta en el Mundial, tenemos a la sub-17 y quedan solo la sub-19 por dar ese pasito. Y tenemos que recordar también que el Arsenal Ladies de Pedro Martínez Losa, de Natalia Pablos y de Vicky Losada, comenzó la liga con un empate ante el Notts County, con un gol que se ha hecho muy viral, un tanto de falta de Ellen White, precisamente una ex del equipo Gunner. Ese empate a uno, bueno, no es el mejor comienzo posible, pero sí que es cierto que al menos no se comenzó con derrota en el campeonato. La Liga Italiana ha vivido esta Semana Santa parón y por eso no tenemos que contaros cositas de las jugadoras que tenemos en el Torres y en el Cuneo, tanto Jona Flaviano como Paola Serrano en el Torres y Rosita Herreros en el Cuneo. Pues nosotros lo que hacemos es cerrar este programa de hoy, por supuesto, dándoles las gracias por habernos escuchado aquí en el Desmarque Radio y también a Nacho que ha tenido un día complicado pero lo que lo ha superado con toda la solvencia posible. A mí solo me queda daros las gracias, porque ya sabéis que aquí hablamos de fútbol femenino cada semana y que si queréis vamos a repetir la que viene. Así que se despide Manolo Galán en nombre de los que hacemos este programa, dándoos las gracias por hacer radio con nosotros. Volvemos la semana que viene.
2: Podemos jugar.